0: 欢迎收听《范桃花》。俗话讲：“听君一席话，如听一席话。”毕竟运气这个东西全靠运气，但凡有点本事，也不至于一点本事都没有。所以，关键的问题是找出问题的关键
1: 。人家为什么不吃？就是有些食材是吧？这太有了，嗯，对吧？比如说，这个一头猪宰完了以后。人家只吃精华部分、啊，嗯，啊，那么下水就基本上不动了、啊，嗯，啊，这个边角料基本上也边缘化，啊，嗯、那么你说牛身上也是对吧？嗯嗯、鸡身上也是啊，就是下水，人家
0: 精细分割的是肉的部分，对，比如说西冷啊、肋眼啊，是分这些，嗯嗯、咱们
1: 。这肉的部分反而不怎么肥。我们大概分两类，一种是，一种是肉，一种是下水。<笑>肉我们好像分什么
0: 肥肉和瘦肉，其他的就不懂了、啊。然后剩下就是，哎，这肠我认识，
1: 心我认识，肺和肚我认识。心肝肺。嗯，肠子、堵子、心肝、肺。嗯。所以其实刘<笑>在想，就是社会的进步，包括比如说我我我小的时候。我也接触过一些，就是那个时候、那个年代比较讲究的这种人家，对吧？嗯，你比如说，就包括说实在的，因为我姥爷活到九十五岁
2: ，啊、嗯，
1: 那八几年去世，我姥爷是一八九一年生人，活到九十五岁。那么我这个在我的记忆里头，我姥爷没吃过下水。嗯，就没吃过下货类的东西。那个时候呢，确实很困难，因为的的这,这个，那从我记事开始就开始有定，就是定量，对吧？一个月一人半斤油，半斤肉，就就这点东西。我姥爷呢，在晚年的时候，他八就是八十以后，因为就到了八十多了才跟着我们家来住，就是在。我特小的时候，我姥爷是跟着就是我姨家住，因为我姨家人口少啊，那时候房子都紧嘛，对吧？我那我姨呢就是一个孩子啊，然后后来呢，这个我们家这个逐渐的这个住房宽裕了，然后我这个我我父母都在，我妈呢就把我姥爷接到我们家来住，所以。这个十几年的晚年，这十几年都是在我们家住的。嗯，那么这十几年，说实在的，就是从看他的生活状态，抽烟啊，从一睁眼，洗漱完了，啊，吃点早早餐以后就开始抽烟啊。然后那个时候就是什么也没什么太多好烟了，就就就就是什么绿叶啊，什么工农啊什么的这种。然后呢，爱抽烟，爱看书。哎，没事，自己去、呃、有有游戏牌，我也搞不懂，到就后来也没搞懂他那是什么牌，都是中，这、就是呃中，啊、文化传统的,那种、就是、的啊，嗯、那那边角都没了，这个就就是磨的都都，我你说那牌都成牌窟似了，但是他他他就自己玩儿，就是哎，还有呢，就是后后来实那个实行打麻将了，就是恢复了，就是、开、嗯、开放了以后就恢复了，然后就开始没事打麻将，就教我们怎么打。但是他有一个生活习惯，就是日常呢不吃肉啊，因为没有肉，嗯，也不喝酒，因为晚年他也不怎么喝酒了。但是呢，他每个月一定会把他那个半斤肉啊，他自己买了就吃一次
2: ，
1: 哦、啊，自己把这半斤肉买了，弄五花肉，自己煮煮白肉，弄蒜倒的倒一点蒜泥，嗯，啊，加一点盐，加点。这个酱油醋儿，这个偶尔的就是香油，有的时候也点滴香油。嗯，然后三四两酒，啊，高兴了半斤，不高兴了就是三三两啊。把这一盘肉吃了，把这酒喝了一个月一顿。他说：“我要解馋，我就一下啊。”嗯，说别。这个好家伙，今天来一点儿，明天来一点儿，但解不了馋。嗯，啊，所以我姥爷就身体特别好，就一直就是一直到九十五岁去世没用人伺候。嗯，就是我有时候老说，我们说这个什么最悲哀，就是躺在床上天天让人伺候着，不能自理，没有尊严的生活，我觉得是悲哀的。我姥爷基本上是属于睡着觉睡走的，连医院都没去，啊，所以其实我觉得这样人是有一个，这是神仙啊，就是有、嗯、真的有德行的人。下边这边下班了、啊，回那边上班去了。嗯、所以我在想，就是说，其实我们说从社会的进步的角度来讲，不管是在任何一个行业、嗯领域，都要优胜劣汰，叫取其精华，去其糟粕。对。那么我们其实走到现在，有时候我在说，我们从某种角度来讲，叫平民美食大行其道。嗯，啊，但是其实我觉得这个和社会的文明进步是倒挂的。
2: 对
1: 、嗯，越进步反而越退步对。对，所以我在想，就是说，我们什么时候能从整个的消费的角度来讲，能从一个感性的消费到一个理性消费？就是欧洲的国家，就发达国家，他们为什么能？其实我相信他们可能也走过这一段，对吧？包括我们去看日本，就是我们去看日本的这这个一百多年的这个发展史，我们也能看到它的变化啊。因为日本是和我们最像的发达国家，哎，从基础的人文来讲，它比较像。但是呢，它在整个的这个发展变化过程当中，我觉得它是。走向了优胜劣汰，啊，那么有人说啊，日本也能吃到这个，呃，就跟我们卤卤煮店似的啊，那你看它它占的比例是多少？嗯，对吧？我去日本这么多次，我就知道就有那么一家店，一老太太在那儿，老脏乎乎的，对吧？一小破店啊，臭乎乎的，脏乎乎的。严格来讲，说实在的，它还真的没有我们这个什么卤煮好吃啊。嗯、但是呢，它也在那儿传承了那么多年。那你说它作为一个很小众的一个小店，特别的存在，<吧>嗯、我觉得这是这个因为美食哪都有另类、啊，因人而异，对吧？嗯、千万别说这个这个谁我做的有多好吃，因为千人千口，百人百味嗯，对吧？那你各各自的选择不一样，但是我觉得从社会的进步的角度来讲，我们到底应该去怎么去倡导饮食，对吧？那有人说啊，这个、嗯、这个添加剂不好，那么我们去看看这个整个养了一头猪，这头猪下来以后，它的我们就用用现在的科学的指标去分析一下，嗯，对吧？到底去从指导性，你是吃猪肉好，还是吃下货好？你有一个认真的、一个科学的分析的态度，对，这才是对对，不管是对每一个领域，对吧？嗯，你都是说实在的，客观的，公正的，对，是
0: 吧？您说是不是因为这样？就是我在我在您,您在讲，我在想，我们虽然享受了三四十年的人口红利，对吧？就是劳动力非常密集的成为世界工厂，但同时我们也承受了一个人太多、供应不能保障的压力。虽然看上去我们的经济发展、社会进步都在、文明进步都在不断的、空前的一个发达的状态，但是毕竟十二到十四个亿的人口是是一个很大的压力。为什么大家把袁
1: 隆平奉为神呢？他解决了粮食。国家为什么说粮食是国家战略？那么很多人说啊，我们现在吃主食吃少了，不是只给人吃，对，因为你的这些食物链上，食物链上、嗯、对吧？那你说鸡吃什么？对，牛吃什么？猪吃什么？对，对吧？嗯，它在食物链上它是要吃的，嗯，它不光是说啊，我人不吃这主食了，我吃的少了，因为那个其他的物物物物资很丰富，嗯，但是你。食物链呢，对,对吧？对你是除非你是海洋性的东西，<对>是吧？猪
0: 猪也跟你一块儿捡碳水，<笑>你就吃不着猪了。
1: <笑>没猪了，都是瘦肉。<笑>不是，关键是，首先我我觉得从第一点来讲，就是要保供。对，因为保民生嘛。对，保民生。那你你现在社会的进步，你不可能再回到几十年前，回到八十年代以前。每个月就给你纯计划，哎、纯计划，嗯、那人这人现在就疯了，嗯、对吧？你他别说什么什么预制菜不吃了，他什么都吃，知道吧、啊？<笑>对,对
2: 对
1: ，没错。啊。嗯，我觉得这这个这真正的美食的定义，我觉得从根儿上角度来讲，什么是真正的美食？饿，吃什么都香，<对>那是真正的美食。对，珍珠翡翠白玉汤虽然笑话，但是他那也是有所演绎的。嗯<对>，但是。它是有出处的对，
0: 对这故事听起来非常合理。对，它确实发生了。对
1: ，而且呢，你说，他因为他他打摆子发烧嘛，对吧？嗯、吃点那个酸的发酵的这种药类的东西，嗯、哎，煮过热汤，就跟说北老北京人说啊，这一个打摆子不舒服，喝碗热豆汁儿就好了。嗯、对，热豆汁儿啊，它就是酸酸的东
0: 西，嗯、对对吧？或者您您讲那乌鱼蛋汤，多放点胡椒粉。这不用大夫开药方，<笑>所以我们的这个饮食文化，要像您讲老爷的那段儿，我觉得还真是这个，从一个人从一个人吃什么看这看这个人的身份的地位
1: 。咱就不不说老爷子，老爷干什么？看看我老爷一百年前的照片，嗯，你看看他是什么做派。再看，我五十五十多年前，我小时候，我跟我我我我奶奶照的相片，那家伙，哎，我记得六八年我们照一全家福，因为我哥要要插队去，那灰头土脸的，一家子穿的衣服全一色儿。<笑>那可以
0: 可以，大家可以去看一下那个电视剧《人世间》，是吧
1: ？<笑>
0: 对。虽然色彩很丰富，嗯、但是这个情绪是那么个情
1: 绪。所以现在再看，就是说，我觉得就是，哎呀，一代一代的，就是，我再看现在我们这家里小门锅这一代，对吧？你看,看他们现在穿什么，嗯、对吧？那我小时候穿的衣服，这可能这一季就这一件儿。你现在好几年就这一件对，你看他们一天一件儿，<笑>上午一件儿，下午一件儿，行常。原来是脏脏了就脏了，湿了就就湿了。嗯嗯对吧？然后那个你最冬天了，哎，弄点水湿了，在外边那个玩雪，那回来说实在脱了在烘笼上，这个烘一烘，对吧？嗯嗯、<咳>那冬天说实在的，那袜子都能站立，对吧？你要不洗一洗洗洗得说实在得得,得,得搭到这个烘笼上没地儿，得弄的那个就是我们说那个烟道那管子上，嗯、对吧？搭在管子上。
2: 弄点鱼。那现
1: 在说实在，年轻人知道吗？根本就不知道，他不懂都不懂，对,对吧？什么叫烘楼？干嘛用啊？嗯、对吧？现在弄个洗衣机不都烘干了吗？<笑>所以这就是科学的进步，特别真的啊
0: ，进步特别快。<对>就是就是真的，就一代人，就像我我们一样，我们小时候再回看啊，现在的生活，我们也很难想象小时候是怎么过来的。那啥也没有啊，家里有。就我记得有电冰箱，嗯、那都算是好家庭了。对、啊，彩色电视机的好家庭了。现在好嘛，这个不用电视，投影仪、嗯、是吧？戴 V R 眼镜，你这进步的太快。您这算厉害的了。这个 B B 机、大哥大，然后智能手机玩的也溜了
1: 。想想这也没多少年，
0: 三四十年，嗯
1: 、哪有三四十年啊？嗯嗯、二三十年，就是。<笑>就是二十，呃，年不是，呃，严格来讲有，有有手机，大概就是八十年代末期，末尾了，嗯啊，嗯然后那时候才有大哥大，嗯。对吧？嗯，那智能化手机就这十几年，对吧？也就最多了都，都都也就二十年吧，对吧
0: ？但吃吃这件事儿，就是您讲那个，我觉得您说一直在思考一个问题，到底是因为啥？
1: 确实是，你说。哎，回看在每一个领域，是不是都在优胜劣汰？嗯，但反而这个不是、啊，反而对吃，叫民生啊，民以食为天的这么一个领域里头，到大家倒没做到优胜劣汰。嗯，还是
0: ，您您说有没有可能，就是你这个中国人就是喜欢杂的，然后复合的，味道也是，口感也是，品种也是，所以就老是愿意猎奇
1: 。但是有的时候我们也也在想，就是说，现在想一个问题：现在为什么有很多年轻人很年轻就什么血压高啊、脂肪什么的、嗯、三高啊，对,对吧？吃确实也有关系。对，病从口入嘛。对、嗯、对吧？要这把厨房管理好了，你就少进药房嘛。嗯、对吧？嗯、对这老祖宗就讲这个不治已病治未病对吧？你没得病的时候，我先去做饮食上的调理，因为那么祖先讲叫叫药食同源，是不是说真正的给你一个这个菜里配多少药，而是你合理的组合搭配，啊、嗯，嗯啊，因为我们很多药材也是调味，啊，对吧？对，花椒大料都是对，都是调味的东西。嗯它本身也是食材的药材的东西，<对>但是它可能更多的以前也是用于调味的，那你掌握好一定的量，它可能就是很好的调味，嗯、你可能加大一点量，它可能就是药，
0: 对对对。对对像这个这个胡椒之战嘛
1: ，就是讲美食圈里边，大家现在不是在
0: 在探讨各种文化，早年欧洲的这些这个蒸胡椒，胡椒比黄金贵，那其实就是药，但是它是这个。很好的，这个放放在肉上又去腥啦，去膻啦，然后又增加风味了
1: 。这不是前天看报道说说那个这个现在这个呃又说吃吃吃这个呃猪油比吃吃吃猪油比吃这个呃植物油好了，对吧？嗯嗯、啊，说猪油又又不造成什么血管堵塞了，对吧？说这个味精也是很好的一个调味料了。嗯，其实有时候我们在叫无添加，就是这好多年就是啊说无添加，我说你告诉我什么叫无添加？你你家里头说实在的，放盐不？盐是什么？氯化钠。盐是钠，嗯，是吧？对，它是矿物质，对吧？那么，那你你你说加不加？啊，碱加不加？你你蒸馒头加不加碱，对吧？嗯，啊，你发面加不加小苏打？嗯，对吧？那说实在的，这东西你你,你酸碱中和嘛，对吧？你你不加它它蒸不了馒头哇，对吧？啊，你你碱使不匀，它要不就就黄了嘛，对吧？对要不就酸了，要不就黄了。嗯、对，所以就是说，这祖先在创造每一道食品的时候啊。它其实也是不断的在试错过程当中，对吧？嗯嗯、你包括说在碱，为什么说都不能使大喽，对吧？你要使着后一定量，那现在有标准了。告诉你，这一袋面，嗯，放多少，嗯，对吧？对、嗯，是有标准了。你怕你就放不匀吗？对、嗯，以前我们小时候没有碱面，是碱块儿，嗯，对吧？把碱块。七成水啊，拿水化开嘛啊，拿水化开啊。和面、哦。对啊，然后你你的面发完了以后，大家就揣点碱水。那很难掌握。所以所以就没有标准嘛。<笑>小时候
0: 我奶奶蒸馒头，经常蒸馒头蒸花卷，经常这个要不酸了，要不黄了嘛。所以就是这个，其实已经把这个叫、嗯、叫叫历史。留下来的经验已经变成技术了，你现在反而在
1: 怀疑这个技术是对不对？对，因为你现在是这样，从原来一个人为的因素转换成科学的，嗯、啊，<比>利用机器来给它做好配比去生产出来的东西，对吧？嗯，说到底哪个是标准的，哪个能让你真正的去很好的去复购的？嗯，对吧？那比如说我们接触最早的预制食品，方便面。对，速冻饺子、馄饨、嗯，对对对，对吧？那大家为什么不排斥啊？嗯，对吧？嗯，是因为你方便面，你看方便面是最好的预制食品，我一直在说，他为什么没把他里头所有的这个呃组合的这个，比如说调味包啊，都放在一块儿，而是他那么一小袋的蔬菜包，越
0: 高级的方便面
1: 包越多对，为什么呢？<笑>是因为他给了你一个最终端消费者的一个个性化选择。嗯，有的人不爱吃油，
2: 嗯
1: ，我不放油。嗯，有的人说我这个粉末的东西咸了，我不吃，我就少放。嗯，有人说我不吃辣的，我就不放辣的。嗯，对吧？那你回到家里头说，哎，我在家吃了，我在里头加点青菜，嗯，搁个西红柿，握个鸡蛋，弄个火腿肠。对吧？他可以去再给你一个基础的版了以后，你可以在上边无限发挥和添加。嗯个性化。对，嗯、那馄饨也是啊。所以前几年不是有个专门煮方便面的餐厅吗？嗯、对、嗯，但是我觉得那个餐厅为什么迅速就倒了？<笑>我就觉得，我觉得这个这个你你把食客。就当傻子了<对>，玩儿我们呢？哎，<笑>但他也也确实红极过一时啊，对,对吧？呃，就收了一波智商税
0: ，就大家也觉得哎，就打个卡挺好玩<对>所以预制菜，我们把它其实这个，我昨天我们俩还聊的，我说我说要想解决大家心里的余力疑虑呢，就两点。第一点呢，真的有专业的人士出来把预制菜都有哪些。比如说，你说方便面算一种，火腿肠、午餐肉肯定算一种，对吧？对酱豆腐、什么韭菜花这也算一种。然后再再接下来就是，比如说羊蝎子啊、呃，什么炖牛肉，这肯定算一种。然后爆炒类的，再即冻的，回家热热这就算一种。那么把这个最后这一种，把它当成一种，确实是没有口感也不好，吃起来也不愉悦，有可能确实里边为了。保保鲜、保色啊，什么会确实添加了一些可能过量的东西，就因为劣币驱逐良币嘛。那这些东西，我觉得大家慎重的去选择，但是不能一味的打死预制菜这三个字因为预制一定是未来食品工业发展的必经的一个
1: 它是社会社会人类发展的一个必然走向。嗯，我觉
0: 得现在一提预制菜就疯了，<笑>一说你干预制菜都不吃。<对><笑>
1: 所以呢，要科学的去认知，对吧？嗯。还有呢，就是不管是哪个预制菜工厂生产出来的产品，如果你不具备口味和口感的双重这个优势需求，嗯、自然你就被
0: 淘汰，也没人选择你
1: ，对吧？没错。那、就是、自嗨型的研发是错的。对，老百姓说实在的，觉得打开你这袋菜，对吧？嗯、弄完了以后不好吃，他自然就不买了，就没有复购了嗯。嗯。对吧？那你一定说实在的，还是就是说，我们说食品评判标准就是什么？就是我我刚才说这个，就是你有没有口味和口感的双重要求
2: ？对
1: ，对吧？对口味说你不能太咸，也不能太淡，对吧？说我是咸鲜口的，你就咸鲜口拿捏的比较好，嗯，对吧？说我是麻辣口的，你就麻辣口掌握的比较到位，
2: 嗯
1: ，然后再看你的这个。口感，对吧？嗯嗯、口感具备不具备软滑嫩、清脆爽这几个字嗯，对。那你要具备了，你生产出来的东西一定会有人买单。如果你不具备，那一定就是社会把你淘汰。对对
0: ，对其实从您看，从储运、加工到这个呃这个包包装这几个环节，<对>其实。不通过化学的手段，纯物理的，比如说温控做得很好，然后时间
1: ，对，比如说现在可以做二次<在> 85, 二次杀菌嘛
0: ？对，对我八十五度就赶紧封装，<对>然后赶紧急冻，<对>这都是物理物理手段，它并不参加掺杂。参加的时候。大家理解中啊，一说这个东西就是我添了什么添加剂了吧，我用了什么狠活吧？其实你去看工厂，就是都是物理的。对我控制好时间，控制好温度，嗯、然后这个全程非常精准的这种控制，就进入到冷库了。那我觉得消费者擦亮眼睛去选择这样的预制产品，其实对你的生活很有帮助，对吧？这段时间
1: 又营养丰富。老百姓有的时候还不太知道，就是说我们有时候买的一些，尤其国外的一些呃啤酒啊罐头食品，但是经过辐照的嗯，对吧？他要走辐照线，嗯，嗯对吧？嗯
2: 。那啊，对啊，那要
1: 一说就根本啊，有核辐照，那家伙更完蛋了。是
0: 海海鲜海鲜不吃，但啤酒照喝。<笑>
1: 哎，
0: 有一个说法是说那个白酒，嗯，咱们那个白酒辐照之后，好像多少秒之后就能喝出陈放了十年之后的口感，有这个说法？我还真不。
1: 那个，领域<笑>咱们没怎么接触<笑>。没怎么接是老化呗。没接对啊，就是加速老化。其实辐照完了以后，是不是它的活性的东西会少了
2: ？就是它变老，瞬间变老
1: 。嗯，对。但是我们的要求好像是，你如果是辐照杀菌的，<笑>这个必须要在包装上明示。这个是但是是辐照杀你辐照杀菌的东西，老百姓哪个能看得懂？对，看不懂。他不知道是核、啊、用核核辐射的方式去杀菌的。对啊，哪个能看得懂？看不懂嘛，对
0: 吧？所以大家这个就是立法也很清晰。然后我觉得还是自己去多储备点常识吧。<对>我觉得，
1: 那<么>储备点常识去选择。对,嗯、对，但是你说辐照它是不是符合食品加工的这一个基本的一个要求的？它也是符合。我觉得符合，符合因为它是
0: 科学的嘛。对，嗯，它肯定是反复实验的，<对>否则干嘛就成为了一种技术呢？对，对
1: <吧>它是在这个辐照线上，它多少这个。时间，时间，嗯，对吧？的强度？对，嗯、它是一定是有科学的
0: ，对吧？这个白酒辐照，我是听谁说的呢？那个天安门，嗯，二商吧，应该是。他们说他们这个就是内部喝的酒，为了说这个就是口感更柔和，辐照时间
2: 长，走
0: 一遍他们的辐照线，就是刚刚这个灌瓶的走一遍辐照，好像四十几秒，就喝起来就跟那个在库房存了十年的。白酒是差不多的，这是不是有
1: 有有真事儿？对对<笑>反正是真人给我讲的。<笑><笑>但是其实我我们去看过考察过一些呃这个罐头食品厂，嗯，对，呃，山东的罐头食品厂就是、出口墨西哥的那些辣椒，辣椒，嗯、对，那都是走辐照线的。对
0: 好像人家也要求你必须
1: 要对，因为要要不你这个储存过程当中，它很容易胖听，对，对一胖听就完蛋了。而且海运时间又长，对，然后温度也不好控制。一般罐头食品都是两三年的这个这个保质期，对啊，所以它它要不走辐照，它还真不行。对，所以根据不同的产品、不同的销售的端口，对吧？不同的这个时刻的需求，我觉得这个可能这个在整个生产加工过程当中也会有一些选择。哎，我说，我老说预制不是不好，但是呢，就是说我们在社会化供应上去供应到什么，就是预制到什么程度，程程度对，啊，或者是什么样的食材适合预制，嗯，对吧？嗯、还有就是说，我觉得这个应该从上游更细致化。就像我刚才说啊，你你你羊蝎子这个炖完了以后，是不是把汤汁要分开？对对对。还有就是，比如说这个萝卜炖牛腩，对吧？您。弄的时候，你你你包装的时候，你把萝卜、牛腩和汤汁也分开，嗯，对吧？嗯，嗯这样呢，你在复热的过程当中，你的这个味道和口感的保持就会好一些，嗯、而且也也确实是会省一些事儿。嗯，哎，它会复热的时间会短
0: 。嗯，反正在整个这个就是就就跟您刚才讲方便面哈，其实早期的方便面就是油炸。嗯炸完的面，然后后来有一段时间讨论说油炸的方面不健康，
1: 他后面就多说，非油炸。其实健康是一方面，其实就是多一些油。还有呢，就是油炸完了以后，它储存不当会产生哈喇味儿。对，油更容易变质嘛。对，它会容易变价，会变高。对，所以呢，就是说为了解决这个问题，对吧？就非油炸啊。而且现在咱是说，能从油炸到非油炸，它一定是食品工业革命的转变。对。
0: 这就是这一个行业的一个缩影吧。他他起初发明方便面一定是伟大的神一般的人，但是我，发展到今天，他才更好。我就
1: 前前些日子不是孩子放假带孩子去日本，就考察了日本的方便面这工工厂嘛，它是一博物馆嘛啊，拉面博物馆。对，就是就是等于是方便面的起源方便面起源从哪来的？就是七十年代才对吧？这个发明者好像前前前不久才去世。
2: 就是七零七一年
1: 啊，然后每个每个人在那儿自己这个画杯子，对，自己调一个，对吧？还带回来了，吃没吃我不知道。反正就是小孩愿意玩嘛。其实这就是这是什么？我觉得为什么有这个博物馆？它是一种科学认知的普及，嗯，对吧？嗯。那我们就看它从发展那天开始到走到现在，你看它的品种。对吧？它的工艺的改变，嗯，那我们现在就是说，它之所以现在日本的预制的产品也很多，对吧？你包括手拿石特别多，你看它的便利店那种准成品、成品特别多，那么日本人为什么接受？因为它是科学的普及，嗯嗯，对吧？那你到日本哪个便利店没有 n 多种选择的饭团啊、寿司啊，嗯，对吧？
0: 所以就是行业的健康发展得是，它有个过程。对，但我们也不能期盼着说预制菜这个行业再经过，比如说可肉眼可见二十年之后就变成了大家都可以放心的，一定里边还会有一些这个糅杂一些。也
1: 会优胜劣汰对
0: 。对，然后最终其实还是大家自己提升点认知吧。嗯，就是上来一说这个就就一股脑的打打死一这这个一往东边跑就全往东边跑，往西边跑就
1: 全往西边跑，嗯、这就不对了。这你记得，就是我最早就是说，我说哎呀，千万不要说猪油不好，猪油是最容易被人体吸收的能量的补充，嗯、对,对吧？它最好。对吧？因为现在的色拉油它产生的只有是热量，它别的都给你在加工过程当中杂质都脱没了，杂质脱没了意味着营养也没有，嗯，对吧？就像我们说人不能天天喝纯净水，你要喝矿泉水，嗯，对吧？包括过滤好的自来水，这都非常好。嗯，那么就是因为它是你你你要太纯了，就就完了。对吧？他也没有营养，人也不能生活在一个很干净的一个纯真空,真空环境。那时候在你天天家里无菌了，这孩子别出门儿，嗯、出门就得病，对、嗯、吧？对，早年间正正,正大综艺有一个什
0: 么这个电影，说那孩子就是不能出门儿，嗯、都带着罩出去。对
2: 对
1: ，因为你家里太干净了，对吧？哎<呀>因为人是由细菌组成的嘛，对
0: 吧？对，百分之七七八十。7, 所以预制菜这事儿呢，我觉得咱咱一次也聊不聊不清楚，因为咱也不是说科学家这个<对>几个人，我也没我也没办法定义出来说、就是、怎么就是好的，怎么就不好的。<对>我觉得大家自己去
1: 思考思考。我们是从我们的一个就是从事这个专业角度，嗯，也不能说对有多专业，最起码我们是这个行业的从业者。嗯、我们这么多年看到的，它整个的这个行业的发展。对吧？因为我们从二十年前，我们也渗渗入到食品加工领域了，对吧？对,对。我们从传统的这个餐饮的服务端，到一个食品加工的一个供应端，我这个两个领域是我们亲力亲为的，都是亲身经历，所以我们对这个领域也非常了解
0: 啊！而且还真没少，还真没少投钱。对，<笑>主要这些知识呢，<笑>都是花钱买来的，<对>因为从。厨房到中央厨房，你得做产设备的迭代；<对对 S 1> 从中央厨房到这个中央工厂、食品工厂，你又要做设备的迭代，而且刚好踩着这二十年，就是设备的不断迭代。<对对 S 1> 你看，
1: 就就三大步吧。第一大步，我们是在中央厨房去做手工操作，对吧？嗯嗯、那说实在，手工操作和熬制。嗯，这是第一阶段，那说实在的，那个劳动强度、标准化的这种规范程度，对吧？效率，那那效率都非常低。嗯，那么第二代呢，是我们半智能化的时代，嗯，对吧？有了这个呃可控硅的这种可温控锅，对吧？嗯嗯、啊，从这个烧煤的到烧油的啊，嗯、这种加温的。那么第三代是完全的，我们是现代化的电气化的，化嗯、那。摁电钮，那我都不会弄了，对吧？那都是摁电钮、投料啊、熬制啊、灌装啊，都是你见不着人的。人车。的嗯、那么从人员角度来讲，我们同样的供应量，原来可能得一百五十人，对吧？减少到比如说第二代一百人，那第三代可能就个位数了，啊，所以这个他是。时代发展，然后随着我们对这个领域的认知，随着科学的不断的这个研发，对吧？才有了现在，嗯，啊，要不还是传统啊，嗯，那你说从整个的配方来讲，从我们的这个呃所谓的这个研呃呃就是有有没有添加来讲，这我是能看得到的，因为我全程的配方了解。那么没有任何的基础的改变，只是设备，只是设备的提升，提升对对吧？是看似可能是投了一些钱，但是你从后续的整个的供应的角度来讲，生产的角度来讲，它确实是节约化的，嗯，对吧？而且安全更安全，啊、你你更可控，对吧？更安全。出厂的更符合国家的食品安全的检测标准，
0: 对
1: ，让大家吃的更放您那您那个
0: 不只是国家，您那符合国际标准。的一
1: 些。因为我们那个工厂整个的各种的出口认证，它就什么哈斯堡，好好多、嗯、我都都英文的，有时候都叫不上名来的标准。对，这都有。对。嗯嗯、对这就是这个、这这
0: 这这，而不光是这个，就是这个安、这个、这个安全，安全还很分很多种嘛。你看异物检测。您人工的时候就哪来的义务检测，对,对吧？很很很很难控制嘛，在这里边掉点东西，对吧？但随着这个门店数量啊，然后这个标准化要求越来越高，其实这些东西就是匹配。然后这二十年，刚好您这二十年就是跟着他一块走的。<笑>所以今天总结下来，就是您对预制菜的态度呢，是说预制没是好的，但是特殊品类的爆炒类的预制菜，建议大家这个看这个。擦亮眼睛去选择，或者是你看看他什么时候自己被淘汰。然后第二呢，还是要这个建议大家在食材端选择更这个这个高更更健康的选择更健康的食材，像头蹄下水什么这些东西呢，可以吃，可以解馋，但是尽量少吃，为了自己健康。那我理解您刚才说药食同源这三个字，其实我今天有了新的理解。不是食材即即药材，也不是药材即食材，是说这顿饭如果吃的好了，你是可以不得病的。嗯
1: ，就是因为病从口入，嗯、不管是吃你的原材料的配伍也好，嗯、还是这个我们说从食品卫生的角度来讲，嗯、对吧？对那你你吃的不太不洁净的东西，你肯定要闹肚子嘛，嗯、
0: 对,对吧？那东西有些东西你怎么洗还也洗不干净啊。啊嗯
1: 而且说实在，好食材才有好味道，嗯，对吧？所以我们有时候一直在说，我说真正的厨师的评判标准，就是厨师的，你说，就作为一个好厨师的评判标准，就是因材施技，用，因为你。懂得这个食材的基本的属性，对吧？嗯，那这个基本的属性，一个是味道的属性，一个是能量的属性，对吧？你懂得它的基本的属性以后，加以适当的烹饪技法就可以了，就 OK 了，对吧？说原材料本味好，本味独特，吃本味原材料本味弱，吃调味说一个四十多天。速成的啊，一个鸡肉，那你可能用调味儿来去补充。嗯，一个两年的一个老鸡，你直接拿它炖汤，加点盐就 OK 了。嗯，对、嗯
2: ，
0: 这叫因材施技。对,对、嗯，得懂行。所以这<对>吃这事儿，你还真别指望别人给你建议。你反过来讲
1: ，嗯、说一个四十多天的老呃，那这个养成的鸡，你就。简单的爆炒，说它一会儿就熟
2: 了。嗯
1: ，但是一个老鸡，你要爆炒，嗯、那家伙跟尤本昌吃鸡似的，嗯、那你就崩眼睛了。了对，所以三不对，叫因材施技。对
0: ，所以我们尽量这个、嗯、通过这种闲聊的方式，大家从中能听到一点自己想要得到的常识类的东西，也就挺好了。